0: Das ist auch so der Pascal Grossenbacher. Wohnen tut er Zepsach gell? Ipsach, Ipsach Das Ist ja. ja fast das Gleiche. Ähnlich. Arbeiten tut er gern. Und predigen tut er so also zwischen ihnen, gell? Ja. Oh. Nicht mehr so viel, vielleicht so drei oder vier Mal pro Jahr. Also, das ist cool. Sättige Leute hat man gern. Also, dieser Beruf ist eigentlich. Was?
1: Das ist noch schwierig zu sagen. Ich arbeite in Informatik, aber ich habe nie eine Ausbildung auf dem gemacht. Ja. Ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich ein ERP-Betreuer oder so etwas in diese Richtung. Das ist ein Programm, das ich betreue in der Firma, die ich arbeite.
0: Und zwar in der Firma, der ich ab und zu Metallteile brauche. Da ist auch so ein bisschen Pascal drin. Oder? Ein bisschen, ja. Ja. <lacht> ja. Und oh, freue mich jetzt auf die gute Nachricht. Ich möchte noch beten für dich, Pascal. Herr Jesus, danke, dass wir dein Wort haben. Und danke, dass wir auch immer wieder Leute haben, die uns das Wort erklären können. Aber dass wir auch den Heiligen Geist in uns haben, der uns selber auch erklären, was das heisst, mit dir unterwegs zu sein. Danke, dass du ihn segnest und vor allem uns auch offene Ohren gibst und ein offenes Herz. Amen. Gottes Segen dir. Merci.
1: Bis vor etwa so einem Jahr, habe ich, äh, immer, wenn ich am Morgen arbeiten ging, bin ich am Bahnhof Bahnhof cho, habe ich dort 20-Minuten-Zeitung genommen und habe mich so informiert, was in der Welt so läuft, 20 Minuten nach dem, weil es gratis war und weil ich eigentlich gerne noch Sachen habe, die man nicht nur auf dem Bildschirm liest, sondern normal noch so den Hang haben und so lesen. Aber vor etwa einem Jahr habe ich dann aufgehört damit. Das hat mir irgendwie zu viele Sachen drin kamen, wo es einfach immer irgendwie um Sex und sexuelle Ausrichtung und entsprechende Tipps und so ging. Ich fand, dass ich das am Abend noch nach damit dass meine Frau das auch noch lesen kann. Und dann bleibt es noch in der Wohnung liegen, dann schaue ich dann mit der Zeit irgendwie noch, noch King. Und Eigentlich wollte ich das doch gar nicht, das ist eigentlich nicht so gescheit. Und Dann habe ich mich halt gleich nach einer Alternative ähm, bin jetzt umgestiegen auf eine App, die ich auf dem Handy habe. Und ich konnte dort kann, Nachrichten schauen. Dort hat es etwas weniger von diesem Zeug drin. Aber etwas hat sich nicht geändert. Es sind vorwiegend schlechte Nachrichten drin. Möglichst wo Sättige, die schockieren, die aufrütteln, werden natürlich gebracht in den Medien und entsprechend von mir und sicher auch von euch gelesen. Egal wie auch immer ihr euch auf dem Laufenden behaltet, was es so geht in der Welt, sie irgendwie. Ja, vor allem schlechte Nachrichten, die uns abziehen In den letzten zwei Jahren natürlich sehr viel über, äh, über covid Und äh, ja, aus dem heraus auch die ganzen Diskussionen, manchmal recht hitzig, schon fast feindselig über Impffragen und äh, Massnahmen und so weiter Und wo man zum Teil mit Leuten, wo man hat das Gefühl hatte, mit denen kommen wir gut aus, merkt man plötzlich, hm. nicht immer ganz so. Und dann, wo das vorbei ist, haben wir gemeint, das mit dem Krieg haben wir doch schon lange hinter uns in Europa. Also ich, jetzt, seit ich aufgewachsen bin, war eigentlich immer Frieden, der Krieg ist für mich irgendwo weit weg, vielleicht im Irak mal oder irgendwo Bürgerkrieg irgendwo in Afrika. Und plötzlich mit der Ukraine hat man das Gefühl, das ist ja jetzt doch schon recht nach ja, so mit Evolution und alles wird gäng besser, irgendwie habe ich das Gefühl, dass da einisch mehr Lügen gestraft. Und so geht es weiter mit Inflation und so weiter. Und noch, und noch dazu alles, was sonst öppe drin steht, so das übliche, schlechte Böse, was sich Menschen gegenseitig können antun mit Raub, Betrug, Gegenseitiger Ausbeutung, Lügen, Mord und Totschlag und, und, und. Ihr kennt das sicher alle. Ja. Ihr lesen ja und, oder schaut auch Nachrichten. Und die schlechten Nachrichten die können uns immer wieder mal ein bisschen abziehen. Also, ich, ich das auch. Manchmal tue ich das. Dann schaue ich nachher das App zu und merke, ich bin so etwas bedrückt, so etwas sorgenvoll. Und so. Wo geht es denn her mit dieser Welt? Man hat ja das Gefühl, das ist ja so viel Böses um. Dann denke ich, das, was die Welt braucht, jetzt vielleicht gerade besonders, aber eigentlich immer, sind gute Nachrichten. Und wisst ihr, was das hier ist? Das ist die gute Nachricht. Und darum wollte ich heute Morgen über das reden. Das ist die gute Nachricht, die beste, die wir hören können. Wenn ich, äh, es gibt auch Apps, die man äh, auf dem Handy haben wo die jeden Tag ein Bibelvers. Ist, also ich habe bei mir eine App installiert mit den Losungen. Und manchmal, wenn ich dann Nachrichten Nachrichten gelesen habe, und so ein bisschen merkt, so ein bisschen, jetzt bin ich mir so ein, so ein bisschen Sorgen von, dachte, das kann doch nicht sein. Jetzt brauche ich noch einen guten Inhalt und dann mache ich die Losungen auf. Und dort habe ich immer einen guten Inhalt drinnen. Also das kann ich euch empfehlen. Ich habe meine Frau dazu zwungen, dass sie sich das auch installiert. Ähm, und es gibt ja noch viele andere, irgendwie u version und was es alles für Apps gibt. Also wenn du gerne im Nattel bist, kann ich dir auch empfehlen, so etwas zu installieren? So als Gegenpol zu den schlechten Nachrichten noch etwas von der guten Nachricht. Darum, ich will mich jetzt hier äh, reinstürzen ins Wort von Gott, das uns gute Nachrichten bringt. Ich mache das anhand des 1. Johannes 3. Also eigentlich sollte ich ja, könnte ich ja vorne anfangen, oder bei Genesis, aber irgendwie morgen oder so sollte ich dann wieder arbeiten und einige von euch kommen. Darum fangen wir jetzt im 1. Johannes 3 an. Und da lassen wir als erstes, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Die erste gute Nachricht, die wir sehen, ist, dass wir Menschen sind nicht einfach allein. Sind. Es gibt einen Gott. Und wir müssen da nicht zuerst suchen mit Weltraumteleskopen oder Satelliten, ob es irgendwo auf einem anderen Planet noch anders Leben gibt. Wir wissen es schon lange. Es gibt ein anderes Leben. Es gibt Gott, wo uns das Leben hat geschenkt. Womit uns hier lebt, er ist nicht auf einem anderen Planet, sondern in einer anderen Dimension. Hier bei uns es gibt einen Gott, und die Nachricht ist darum besonders gut, weil der nächste gute Nachricht, die wir daraus lesen können, nämlich wie der Gott ist. Er wird beschrieben wie ein Vater und welch eine Liebe das uns der Vater hat erwiesen. Einer, der uns liebt. Einer, der uns sucht. Einer, der eine Beziehung mit uns wo der zu uns kommt. Diese Liebe besteht nämlich darin, dass er zu uns kommt, Johannes schreibt das im vierten Kapitel in Vers 9 so. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Das ist ein guter Gott, der beziehe Beziehung zu uns hat. Und die nächste gute Nachricht ist, die Beziehung zu Gott ist möglich. Wir sollen Gottes Kind Heissen. Zu ihm gehören. Nicht alleine sein auf dieser Welt, sondern mit ihm zusammen können durch das Leben gehen Wie das, das kann geschehen kann, das äh, sagt uns der Johannes an anderen Stellen noch, gerade direkt vor unserem Abschnitt und nach unserem Abschnitt. Im Vers 9 und 10 hat er vom, vom äh, Geborenwerden als Gott. Bibur hat auch vor, vor einer Wiedergeburt. Weil, wenn man mit Gott anfängt zu leben, es ein neues Leben an. Und darum ist es so wie eine Wiedergeburt. Jetzt ist man wieder Kind. Aber das mal ein Kind von Gott. Und als Kind von Gott gibt es noch viel Neues wieder zu lernen und zu entdecken. Wir dürfen Gottes Kind heissen. Gott wird hier als Vater beschrieben und wir als seine King. Die Wörter, die hier verwendet werden, werden sehr stark so für ein vater kind verhältnis gebraucht. Gerade das Wort für Gottes Kinder, das griechische Wort technon, ich sage das würde ihr ja sicher auch perfekt Griechisch heute. Das ist ein Wort, das besonders die Geburt oder die Herkunft betont. betonen. Interessant zum Beispiel ist, dass Jesus nie als Kind bezeichnet wird, außer von seiner Mutter, aber zum Beispiel nie vom Vater. Weil ja, ihr wisst ja, wie Jesus äh, ist auf die Welt gekommen geboren von einer Jungfrau Maria. Und, der, und er wird nie als Kind bezeichnet, wir aber schon, weil wir sind vom Vater, aus unserem Vater, direkt so äh, geboren. Und, und der Vater, als Vater, die Bezeichnung beschreibt auch so das Verhältnis von, von Vater zu dem Kind. Also wir dürfen Kind sein, von Gott, vom Höchsten, geboren von ihm her. Und ich denke manchmal, ja, das haben wir ja jetzt schon, manchmal gehört, vielleicht schon in der hast du das schon gehört, das ganze Leben lang hast du das schon gehört und irgendwann ist vielleicht nicht mehr so ganz so aufregend, ja, ja, gute Nacht, ja, ja, schon manchmal gehört, ja, ja, Gottes Kind, aber für Johannes ist das etwas Besonderes und wenn man genau darüber nachdenken können ja eigentlich wenn man genau überlegt ist ja das schon gewaltig dass wir die Beziehung haben zu Gott da glaubt es fast nicht Johannes dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch so, Macht es euch doch bewusst wir sind es wirklich es steht nicht nur so ja ja wir wissen es und so sondern es ist es so da ist begeistert und noch schöner für mich ist das was wir noch werden sollen werden als Kind Gottes immer reifer werden und dann, wenn wir zu ihm kommen, ihm noch viel ähnlicher werden, ihre Zukunft, wo uns wartet, wo wunderschön ist. Das sehen wir ab Vers 2, wenn er schreibt: Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihm gleich sein. Das ist eigentlich noch unglaublicher. Also ihm gleich, das ist eigentlich ein bisschen treffender übersetzt, wäre so ähnlich, vor ähnlicher Art, weil genau gleich wie Erde wären wir ja wie, wie Gott und Gott ähnlich ist nur Jesus, aber ihm ähnlich, besonders betont wird in anderen Texten ähm, auf, äh, der Leib, wo aufersteht und verwandelt wird, ähnlich wie Jesu Leib. Zum Beispiel in Philipper 3, Vers 21 steht, dass Gott unser nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich wird in seinem verherrlichten Leib. Und wir dürfen gespannt sein, was nebst dem wo verwandelt wird und verherrlicht wird, sonst noch alles Herrliches auf uns wartet mit der ganzen Welt, wo ja erneuert wird und Gott eine neue Erde und einen neuen Himmel wird schaffen und eine Zukunft uns wird bieten, die unglaublich ist. Und eine Zukunft wird bieten, wo wir mit ihm direkt zusammen sein und ihn sehen. Jetzt sehen wir ihn ja nicht direkt. Manchmal denken wir, ja weil manchmal ist schon schön, wenn, wir, wenn ich so mit meinem, mit meinem Glauben, und mit meinem Wandel mit Gott, dass ich das ein bisschen mehr, würde, würde sehen vor Augen und nicht einfach, nur, ja, muss halt jetzt glauben, dass er da ist und spürst nicht und so. Ich würde gerne sehen. Dann werden wir nicht sehen. Dann werden wir nicht gesehen. Und es könnte jeden Moment so wie sein. Gerade vor einem Monat ist, ist ein Arbeitskollege von mir unerwartet gestorben. Da habe ich auch wieder gemerkt. Es kann eigentlich jeden Moment so weit sein. Und dann sehen wir ihn. Dann frage ich mich, ja, sind wir denn bereit? Und nicht nur sind wir bereit, im, im, so fast in einem angstvollen Sinn, sondern noch, sind wir bereit, freuen wir uns? Gott können es sehen. Es kann jeden Moment so weit sein. Und dann ist es so... Glauben und unterwegs sind mit Gott, nicht so, so langweilig und so, ja, irgendwie passiert nie so etwas Spannendes in meinem Leben und wo ist denn Gott? Es könnte jeden Moment so weit sein, dass wir ihn sehen. Und jetzt kommen, kommen ein paar Versen, die so bisschen, im ersten Moment vielleicht ein bisschen viel ist oder ein kleines Durcheinander ist. Ich lese jetzt die ganzen Versen von den Versen 3 bis 8. Jetzt kommt nämlich noch etwas rein, wo, wo eben sagt, ja, ganz dort sind wir noch nie zwischendrin, auf dem Weg dorthin geht es immer wieder mal drüber und drüber und die wo die er Beziehung zu Gott stören. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Und wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jetzt lesen wir da plötzlich in dieser Beziehung zu Gott, dass es eben auch noch ein Teufel gibt, und dass es das Böse gibt, und dass es Sünde gibt. Aber für wir doch auch hier, Zuerst mit einer guten Nachricht, wo wir daraus können lesen können. Ganz am Schluss, im achten Vers, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels besiege. Der Teufel ist besiegt. Und das ist eine gute Nachricht, weil der Teufel von Anfang an äh, böse ist äh, und Menschen probiert, von Gott wegzuziehen, weil er der Ursprung ist von allem Bösen. Warum ist die Welt so kaputt und lassen wir so viel schlechte Nachrichten? Weil es einen Gegenspieler gibt von Gott, wo der Teufel immer wieder ähm, die Schöpfung von Gott und uns Menschen, wo kaputt machen, Menschen, wo auseinanderbringen, wo ein Sein Name Teufel, Diabolos, ist, ist ein Verleumder, einer, der entzweit, einer, der die Leute auseinandertriebt, von Gott wegtriebt, wo sagt. Und der wirkt eben auch. Und weil er wirkt, passieren auch immer wieder schlimme Sachen, die auf sein Wirken zurückzuführen sind. Es gibt natürlich auch Sachen, wo nicht man nicht direkt kann sagen kann, dass sie jetzt Menschen oder so schuld sondern einfach, weil durch das, dass er es geschafft hat, schon die ersten Menschen, zum Abfall von Gott zu bewegen durch einen Sündenfall, die Geschichte von Adam und Eva, wo sie sich gegen Gott wenden und selber über ihr Leben und sofort fortkommen von Gott. Seit dem Sündenfall ist auch die Schöpfung gefallen. Und seufzt Schöpfung und sehnt sich nach Erlösung, wo auch ihre Schöpfung nicht alles so harmoniert, wie es eigentlich von Anfang an hätte sollen. Und so lesen wir von Naturkatastrophen, wir lesen eben von Krankheiten, und von anderen Sachen, die ja jetzt nicht direkt Menschen ähm, direkt verursacht haben, wenn es zum Beispiel ein Erdbeben gibt und man kann sagen, jetzt ist der die Schuld, sondern einfach, weil die Schöpfung gefallen ist, nicht mehr so perfekt ist, wie sie Gott mal gedacht hat. Also, wir haben den Teufel, der wirkt, wir haben die Schöpfung, die gefallen ist und dann wir Menschen, die gefallen sind. Die Sünde, die in uns selber ist und in anderen Menschen wenn andere Menschen Böses uns antun, einander gegenseitig antun. Eben das, was wir dann nachher die ganze Zeit in der Zeitung lesen. Und wenn wir ehrlich sind, eben auch Sünden, die wir immer wieder uns auch dazu lassen lassen und irgendwo mitmachen, wo wir genau wissen, hätten wir jetzt nicht so. Es kommt hoffentlich nicht gerade in die Zeitung, aber es war nicht gut. Gewesen. Und die gute Nachricht ist, Gott schafft eine Lösung für das alles. Er ist gekommen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Der Teufel ist besiegt. Und die Schöpfung wird er erneuern und eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen, wo dann eben wieder so ist, wie sie soll sein, wo perfekt ist. Und er wird auch uns kann er erneuern, einen neuen Anfang schenken, durch eine Wiedergeburt, dass wir in eine Beziehung mit ihm hineinkommen und als Kind Gottes können leben, dass er... Auch Sohn Gottes ist gekommen, für die Sünde wegzunehmen. Auf das gehe ich später noch mal ein bisschen mehr ein. Das sind doch alles gute Nachrichten und es wartet der Zukunft darauf, wo Gott eben das alles, wo uns plagt, löst, und wir in einer Welt leben, was noch gute Nachrichten gibt. Es gibt aber auch jetzt einige heftige Verse in dem Abschnitt, wo uns zeigen, wir starten nicht dort. Starten. Wir starten nicht als Kind von Gott, sondern wir starten gebunden in Sünde. Zum Beispiel der Vers, Vers 4. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht und die Sünde ist das Unrecht. Manchmal meinen wir, ja, jeder ist frei und jeder ist für sich selber verantwortlich. Das wird uns viele von Arbeitskollegen und anderen so gesagt, aber die Bibel sagt etwas anderes, sie sagt nein. Sünd ist nie einfach Privatsache. Sünd ist immer ein Teilnehmen am Aufstand gegen Gott, wo der Teufel angefangen hat. Sünd ist immer Unrecht, ist immer Gesetzesbruch. Weil Gott ist immer gegenwärtig. Wir leben immer entweder mit ihm und für ihn oder ohne ihn, gegen ihn und gegen sein Willen. Gott ist immer da. Wir sündigen immer gegen ihn, Sündige, wenn wir Unrecht tun, lehne ihn ab, losse nicht auf ihn und darum ist Sünde konstant Unrecht. Sünde ist immer böse, ist immer schmerzhaft, Sünde trennt, gefällt Gott nicht und darum wird es hier klar immer als Unrecht betitelt. Und im Vers 6 steht dann, wer sündigt, der hat Gott nicht gesehen und nicht erkannt. ist eigentlich von dem her noch logisch, weil sonst würde ihm ja seine Sünde leid tun und würde um Vergebung bitten. Und ich habe vorbereiten, vorbereitet, zu den Gedanken hatte, wenn ich anderen probiere, von Gott zu erzählen und vom Evangelium, das ist immer etwas, wo ich mich frage, ist, wie überzeugt die andere Person, dass sie sündig ist und dass sie Erlösung braucht. Wie machen ihr andere Person bewusst, dass sie sündig ist? Dann habe ich so gedacht, die Vorbereitung, und ich das gelesen habe, vielleicht sollte ich mir fragen, wie überzeuge die andere Person davon, dass Gott Liebe ist, die eine Beziehung hat, die eine Person sucht? Wie überzeuge die Person von der Liebe von Gott? Und wenn die Person das verstanden hat, oder zumindest anfängt, erahnen, wie sehr das Gott ihn oder sie liebt, dann wird es viel einfacher zu merken, dass Gott, Jesus und Sünde irgendwie nicht zusammenpassen. Dass da noch ein Hindernis ist in der Beziehung zu Gott, dass die Sünde noch da ist, wo trennt. Wieder ein heftiger Vers, wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Das habe ich ja äh, schon angetönt, weil er der Ursprung ist von der Sünde, von der Auflehnung gegen Gott. Und jeder, der sündigt, der nimmt jetzt eigentlich teil an dem Aufstand gegen Gott. Wird in die gleiche Sünde hineinzogen, die der Teufel bereits tut. Darum wagt sich der Johannes hier, das so krass zu formulieren und zu sagen, wer sündigt, der ist unter dem Einfluss vom Teufel und eben nicht unter dem Einfluss von Gott. Und der hat teil an der Werk von Satan und nicht teil an Jesus, der sündlos ist. Und wir starten alle, in dieser Gebundenheit vom Bösen, von der Sünde und können selber da nicht raus. Und die gute Nachricht jetzt ist, dass Jesus Christus kommt und die Bindung löst. Dass er uns ein neues Leben schenken kann, eine Beziehung mit Gott, eine Wiedergeburt. Er kann es wegnehmen. In Vers 5 lesen wir, Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde. Dass er die Sünden wegnehme, und noch wieder das Wegnehmen, das meint so wirklich ein, ein Auflösen, ein Losbinden, ein Lösen von dieser Bindung, das löst er auf. Er befreit uns, er erlöst uns. Das Alte ist jetzt vorbei, jetzt fährt ein neues Leben an, ein Leben mit Gott, Wiedergeboren als Kind von Gott im Vater-King-Verhältnis zu ihm. Und wenn du das noch nie kennengelernt hast, das sie mit Gott und ein Kind von Gott sein, dann gibt es da ganz viele Leute, die wissen, was das ist und wie das geht. Die kannst du fragen und die erzählen dir sicher gern wir können Leben als Kind von Gott und Gott als unseren Vater anschauen, als jemanden, wo wir Freude hat, dass es nicht gibt. Und das Leben als Kind von Gott, wie das jetzt aussehen, das dürfen wir entdecken. Die nächste gute Nachricht ist, dass das Leben als Kind von Gott, das darf und kann immer mehr Form annehmen in unserem Leben. Besonders betonen tut der Johannes die Trennung von der Sünde, dass wir immer sündloser sein probieren, das Leben möglichst rein, möglichst frei von dem, was uns vorher gefangen gehalten hat, Weil wir sie ja jetzt erlöst der Jesus. Vorher ähm, hatten jetzt viel so von der Sünde und von den Konsequenzen von der Sünde. Jetzt kommen die Konsequenzen von einem Leben mit Gott, vor einer Beziehung mit ihm und was daraus drus alles darf entstehen. Ich lese noch mal die paar Verse. Aber dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme und in ihm ist keine Sünde. Und jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Oder wer recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Und dann lassen wir noch. Etwas, was uns vielleicht im ersten Moment wie ist denn das gemeint? Vers 6. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Das tönt ja ein so wie, ja, jetzt bist du ein Kind von Gott, jetzt sündigst du nicht mehr. Es ist jetzt alles vorbei. Christen, die sündigen nie. So tönt das im ersten Moment. Das sind eigentlich ebenfalls heftige Versen, oder? Noch deutlicher sagt er es dann in Vers 9, wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Meine Erfahrung ist anders. Und es gibt doch auch einige Bibelstellen, die reden, dass, wenn wir Kind von Gott sind, immer wieder mal Vergebung brauchen. Also ich kann doch... Die Bibel hier nicht ganz genau das ein. Und vor allem hat doch der Johannes selber im äh, Kapitel 2, Vers 1 gesagt: Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, ah, eben, dann kommt es ja doch vor. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Es gibt für mich so zwei Ansätze, um das zu erklären Das Erste ist, dass er sagt, dass Johannes schreibt im Vers 6, schreibt, Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Und wir bleiben eben nicht immer ganz so sehr in ihm und mit ihm verbunden, wie wir sollten und wette. Wir kommen immer wieder mal zurück in alte Gewohnheiten, in ein, in ein Eigenleben, das man selber will, bestimmen und denken, wir wissen es besser als Gott. Und dann kommt es wieder letztes raus. Aber wenn wir sündigen, dann haben wir jetzt eben einen Fürsprecher bei Gott, der uns einig mehr und immer wieder vergeben Und Auch hier wieder die Beziehung zum Vater, die Beziehung zu Jesus, was es schon seit dem Anfangskapitel darum ging, ist wieder zentral, dass wir mit ihm verbunden sind und in ihm ist keine Sünde. Und darum ist es eigentlich ja nur logisch, dass wenn wir in ihm sind und ganz eng mit ihm verbunden sind, in ihm, wo keine Sünde ist, dass dann auch in uns keine Sünde sein und kann sein. Das könnte man gar nicht so eng mit ihm verbunden sein. Und wenn wir mit ihm verbunden sind, er, der keine Sünde hat, dort kann daraus raus eigentlich auch keine Sünde entstehen. Aus der Beziehung mit Gott kann doch nie etwas Schlechtes entstehen, Da kann nur Gutes daraus raus entstehen. Und eigentlich, je enger wir mit ihm unterwegs sind, sollte das fast automatisch passieren. Und jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, wie auch jener rein ist. Du bist mit ihm unterwegs, er ist rein und aus dem Leben mit ihm heraus entsteht jetzt auch immer mehr ein Leben, wo rein ist und möglichst sündlos. Ein zweiter Erklärungsansatz ist der. Er hat es ja geschrieben, äh, Kapitel 2 dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Aus einigen hat gäh, wo das offenbar gemacht haben, wo die, die Empfänger von dem 1. Johannesbrief ist in der Gefahr gestanden. Und er schreibt hier, Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Im Vers 7. Das ist offenbar eine Gefahr, dass sich die Empfänger haben, sie, sie bedroht waren, sich zu verführen Zum Beispiel, ja, kannst ja machen, was du willst. Jesus vergibt ja sowieso. Dann stimmt doch etwas nicht so ganz mit der Beziehung zu Gott. Wir sollten die Sünde doch nicht auf die lockere Schultern nehmen. Sünd ist immer böse, ist immer schlimm. Und wir als Kind von Gott sollen wir uns konsequent von dem trennen. Und wenn er schreibt, wer mit ihm verbunden ist, der sündigt ihn. Und wir aufgerüttelt werden. Dann denke ich, ja, aber Moment, aber das, wie, wie ist denn? Aber Moment, dann hat Johannes sein Ziel eigentlich schon erreicht. Wo er genau wollte aufrütteln und sagen: Moment, dir als Kind von Gott und Sünd, das, das passt doch nicht zusammen. Wie ist das in deinem Leben mit der Sünde? Passt das zusammen, deine Beziehung zu Gott und die Sünde? Und macht es dir entsprechend noch traurig, wenn du doch eine Sünde in deinem Leben entdeckst? Ist die Beziehung zu Gott so wichtig, dass du probierst, ihm zu gefallen in jedem Bereich des Lebens? Oder gibt es Bereiche, wo du dann doch eine Ausnahme machst? Um nochmal auf die Nachrichten zurückzukommen. Man könnte sich auch ein bisschen daran gewöhnen, was man hier alles liest. Ich denke, das macht ja jeder. Das ist nicht so schlimm, wenn ich auch etwas tue. Für viele ist es kein Problem, schlecht über andere zu reden, mitzumachen bei Mobbing, die Firma zu bestellen, zu flirten mit Personen, die nicht mit ihnen verheiratet ist. Hauptwahrheit oder sogar offensichtliche Lügen erzählen. Für ein Kind von Gott sollte das ein Problem sein. Eine Beziehung zu Gott, zu Jesus, die rein ist, das passt, Jesus und die Sünde, das passt nicht zusammen. Das stoßt sich ab, so wie Magnete, die sich gegenseitig abstoßen. Als Kind Gottes kannst du da nicht mitmachen und dich nicht in das reinziehen. Lassen, sondern wir richten uns auf, auf Jesus, auf den Gott, der so viel für uns hat hergegeben hat. Wir richten uns aus, auf, aus die, auf die gute Nachrichten und lassen uns hoffentlich auch nicht das festlaben ziehen von den schlechten Nachrichten, die wir jeden Tag lesen, sondern richten uns aus auf die gute Nachricht und das zieht nach oben. Das stärkt. Wir wollen zum Schluss noch ein Lied singen, das auch das betont, dass wir einen Kurs halten sollen, auf Gott und auf das Gute. Und macht euch ermutigen, bleibt dran, bleibt dran in dieser Beziehung zu Gott und richtet euch auf das aus und auf ihn aus und auf das Gute aus. Das Lied ist Näher mein Gott zu dir. Und das Lied ist vor allem wegen dem bekannt worden, weil der, wo die Heiligen ist, ist, kurz vorher, kurz vor dem Untergang, was ich schon am Sinken ist, war, ist, ist die Band, also ein Bordkapelle, gebeten worden, das Lied zu spielen. Und währenddem sie schon gegangen ist das Lied gespielt worden, »Neher, mein Gott, zu dir.« Und ich, wenn ich die Nachrichten anschaue, könnte ich manchmal schon meinen, du, ist jetzt die Welt eigentlich kurz vor dem Hunger gegangen? Oder was, was passiert da? Alles Schlimmes in dieser Welt? Man könnte es manchmal meinen. Aber trotzdem möchte ich mir vorne und du hoffen, ich singe weiterhin zu dem Gott, wo ich weiß. Er kann die Probleme, die wir als Menschen begegnen, alle lösen. Er kann uns retten, er wird uns retten, er wird uns rausziehen, er wird uns raufziehen. Darum richten wir uns auf ihn aus, auf die Beziehung zu ihm und lassen uns von diesen guten Nachrichten stärken lassen und immer näher zu ihm.